0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 17. Mai und das sind heute unsere Themen. Großhochzeit im Medienmarkt. Der Glasfaserplan der Bahn. Kein Deal mit dem Haus Hohenzollern. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. erhalten Sie einen Rabatt von 15% Prozent auf die Tickets. Großfusion im streaming -Markt. Vor ein paar Monaten habe ich mich mit Gunnar Wiedenfels, dem Finanzchef des US-Konzerns Discovery, über Netflix, Disney Plus und den Streaming-Boom unterhalten. Seine Prognose war klar, die Angebotsvielfalt werde für den Konsumenten vermutlich irgendwann zu unübersichtlich. Mittelfristig wird es sicher zu einer Konsolidierung kommen, so Wiedenfels. Jetzt ist es soweit. Die zahlreichen Discovery-Kanäle von Eurosport bis Food Network sollen in einem Blockbuster-Deal mit den Medienaktivitäten des US-Giganten AT&T verschmelzen. Dazu gehören unter anderem CNN, HBO, Cartoon Network und das Hollywood-Studio Warner Bros. Unter dem Druck der Börse soll sich AT&T lieber auf Telekommunikation konzentrieren, und auf den Konkurrenzkampf mit Verizon und T-Mobile. Dass der Gigant einst 85 Millionen Dollar für Inhalte ausgegeben hat, dient nur noch der historischen Wahrheit. Eskalation in Nahost. Es ist eine blutige Rechnung. 3.100 Raketen haben militante Palästinenser auf Israel gefeuert. Zehn Menschen sind dabei gestorben. Umgekehrt soll es bei Bombardements des israelischen Militärs im Gazastreifen bislang 192 Tote gegeben haben. Am Sonntag hat Israels Luftwaffe auch das Haus des Hamas-Chefs beschossen. In der ersten öffentlichen Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum Nahostkonflikt hat Generalsekretär Antonio Guterres ein sofortiges Ende der Kämpfe gefordert. Er warnt davor, eine unaufhaltsame Sicherheits- und humanitäre Krise auszulösen und den Extremismus in der gesamten Region weiter zu fördern. Die USA stellen sich offenbar noch gegen eine gemeinsame Erklärung des UN-Sicherheitsrats. Am morgigen Dienstag wollen die EU-Außenminister darüber beraten, wie Europa am besten zu einem Ende der derzeitigen Gewalt beitragen könne. Das sagt der Außenbeauftragte Josep Borrell. Ein Weg wäre ein baldiges Treffen des Nahostquartetts, zu dem die Vereinten Nationen, die EU, die USA und Russland gehören. Glasfaserpläne der Bahn. Vom Start-up One Fiber Interconnect GmbH haben Sie vermutlich noch nie gehört. Als strategischer Investor tritt der Gründer der Helios-Kliniken Lutz Helmich mit seiner Aton-Gruppe auf. Der operative Chef ist Klaus Kremper, der frühere Güterverkehrschef der Deutschen Bahn. Mit seinen alten Arbeitgebern bringt der Manager ein Riesenprojekt an den Start. Er will entlang des Bahnschienennetzes ein 27.000 Kilometer langes Glasfasernetz aufbauen. Nach langen Verhandlungen haben sich die Unternehmen auf das Vorgehen geeinigt. Das haben meine Kollegen erfahren. Es soll ein homogenes Netz entstehen, das zum Beispiel bei Cyberangriffen vom globalen Netz getrennt werden kann. Und es könnte ein baldiges Ende der Datennetzlöcher versprechen. Rohstoffe verteuern Klimawende. Die Energiewende ist uns lieb und teuer und zwar teurer als vorher gedacht. Die Rekordpreise für Rohstoffe machen grüne Technologien nämlich deutlich kostspieliger. Das analysiert unser Aufmacher im Ressort Märkte und Unternehmen. So hat jetzt der dänische Großproduzent von Windkraftturbinen Vestas eine kräftige Preiserhöhung angekündigt. Der Grund? Stahl ist um mehr als 25 Prozent teurer geworden. Auch andere Branchengrößen wie Nordex und Siemens Gamesa planen ihre Produkte zu viel höheren Tarifen anzubieten. Egal ob Stahl und seltene Erden für Windräder und Elektromotoren, ob Silber und Silikon für Solarmodule, ob Kupfer und Aluminium für den Ausbau der Stromnetze oder Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan für Batterien. Der Trend zur Green Energy wird die Rohstoffnachfrage und die Preise weiter antreiben. Deal mit den Hohenzollern gescheitert. In der Öffentlichkeit hat das Begehren des Hauses Hohenzollern auf Entschädigung und Rückgabe tausender Kunstwerke große Aufmerksamkeit erzeugt. Jetzt sind die Verhandlungen um eine außergerichtliche Einigung von Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg mit dem Adelshaus gescheitert. Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle nennt im Tagesspiegel drei Gründe. So seien die Hohenzollern offenbar nicht bereit, ihre Klagen gegen Wissenschaftler und Journalisten zu stoppen und einen breiten Diskurs zu fördern. Auch wollten sie ein letztes Angebot der öffentlichen Hand aus dem Jahr 2018 nicht akzeptieren. Es sollte für alle Objekte den freien Zugang für Forschung und Öffentlichkeit sicherstellen. Jetzt muss das Potsdamer Verwaltungsgericht über eine Klage des aktuellen hohen Zollernchefs Georg Friedrich Ferdinand Prinz von Preußen entscheiden. Sie richtet sich gegen das Land Brandenburg. Dieses lehnt eine Entschädigung für Immobilien ab, die nach 1945 enteignet wurden. Begründet wird dies mit einem Verweis auf die NS-Vorlieben der Hohenzollern. Vom letzten deutschen Kaiser Wilhelm II. sind tatsächlich bizarre verbale Verirrungen bekannt. So schrieb er 1927 an einen amerikanischen Freund, die Presse, die Juden und die Mücken sind eine Pest, von der sich die Menschheit so oder so befreien muss. I believe the best would be gas. Mallorca wirbt mit Safety Pack. Einer der irrsinnigsten Corona-Vergleiche von Politikern war, Mallorca in einem Atemzug mit Ischgl zu nennen. Aktuell meldet die Baleareninsel gerade mal 23 Fälle auf 100.000 Einwohner. Und es gibt strenge Masken- und Testbestimmungen. Und jetzt wirbt die regionale Ministerpräsidentin, Franzina Amangol mit einer speziellen Versicherung um Sommerurlauber. In einem Infektionsfall deckt sie die Kosten ab, etwa für ein neues Flugticket oder Hotels. Im Corona-Jahr 2020 war die Zahl der ausländischen Urlauber auf Mallorca um fast 90% Prozent eingebrochen. Die zurückkehrende Nachfrage hat dort bereits zu Preissteigerungen von 30% Prozent für Mietwagen geführt. Die vorsichtigen Verleihfirmen hatten eine zu kleine Zahl von Autos auf die Ferieninsel geordert. Udo Lindenberg wird 75. Und dann ist da noch, Udo Lindenberg, Kulturschaffender seit den 1960er Jahren. Er feiert heute seinen 75. Geburtstag. Die Zeitungen sind voll mit Geschichten über den Musiker, der einst bei der Band Passport getrommelt und später die deutsche Sprache popfähig gemacht hat. Er sang über die Reeperbahn, Rudi Ratlos, Johnny Controlletti, Andrea Doria, Erich Honecker und den Horizont, hinter dem es immer weitergeht. Zum Jubiläum bessert er jetzt mit dem neuen Album Udopium die Umsätze der Musikindustrie auf. Blindenberg hat während der Corona-Pandemie allein im Hamburger Hotel Atlantik residiert. Inzwischen hat er etwas karl lagerfeldartiges an sich. Er ist quasi eine zeitlose Marke seiner selbst. Wie sang er doch in einem frühen Hit? Ich möchte meinen Medizinmann fragen, wie viel böse Geister kann er wohl verjagen? Ich wünsche Ihnen einen heiteren Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.